0: Queridos hermanos, iniciamos el alexio divina de este día lunes 10 de abril, lunes dentro de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes de la octava de Pascua, en la primera lectura, continuamos con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y 22 al 20 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo, Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por dios jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz pero dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio en efecto David dice, refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte ni, dejar, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y sus pulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy pero como era profeta y sabía que dios se le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono con visión profética habló de la resurrección de cristo el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción pues bien a este jesús dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado. Como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Qué bonito es que la iglesia en esta octava de Pascua nos ubique dentro del de discurso de Pedro el día de Pentecostés. ¿Por qué digo bonito? Porque lógicamente es importante siempre en nuestra vida contemplar hacia adelante, mirar a dónde estoy caminando. Quien se acostumbra a mirar su meta, entonces, claro, tiene dirección en su vida. Quien no mira la meta, entonces nunca sabe a dónde se dirige. Y esto es la imagen de toda nuestra existencia. Si yo en mi vida miro hacia adelante, hacia la meta última, entonces estoy caminando verdaderamente hacia allá. Ahora, en el tiempo de Pascua, ¿hacia dónde estamos caminando? Estamos caminando hacia Pentecostés. Hemos iniciado. Estos días, que son 50 días desde la Pascua de Resurrección de Nuestro Señor hasta Pentecostés. Y al inicio de este camino, la iglesia nos propone contemplar hacia dónde vamos, hacia ese día de Pentecostés, donde los apóstoles reciben el Espíritu Santo y comienzan a dar testimonio de lo único e importante que hay que dar testimonio que Cristo vive y este es el testimonio que va a dar Pedro en este en este discurso el día de Pentecostés se presenta Pedro junto con los once ante la multitud el grupo se ha transformado ya no son los doce ¿Y por qué no son los doce? Porque Judas ha muerto, porque Judas se ha suicidado y por eso ha dejado de ser el grupo de los doce hasta que elijan efectivamente al discípulo que va a completar ese grupo de los doce nuevamente. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes. Fue un hombre acreditado quien, no cualquiera, el modo de llamarlo Jesús de Nazaret, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que estamos hablando no de un recuerdo, no de una imagen, no de un personaje ficticio, sino de un hombre muy concreto y real. Jesús, ese que venía de Nazaret, fue acreditado por Dios. ¿A través de qué? ¿De los milagros? Prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes conocen, conocen porque la fama de Jesús se ha extendido por todas, eh, por todas partes. Esto conforme al, al plan previsto por Dios, es decir, que primero iba a realizar esos prodigios y después iba a ser entregado. Y como ustedes, les dice a los los israelitas, a los judíos, a los habitantes de Jerusalén, eh, utilizaron a los paganos, ¿a qué se refiere con los paganos? A los romanos. Es muy penoso cuando vemos que un profeta, eh, uno que es reconocido como profeta entre el pueblo, que el pueblo lo está escuchando, es entregado, por su propia gente, a los paganos. Si era un problema de fe, si era un problema religioso, debían haberlo resuelto en el Sanedrín, debían haberlo resuelto entre ellos. Pero utilizaron a los paganos, ¿por qué? Porque querían clavarlo en la cruz, que es lo que hicieron. Pero a pesar de eso, a pesar de que ustedes hicieron eso, Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que se mantuviera bajo su dominio. ¿Por qué no es posible que se mantenga bajo el dominio si todos los hombres mueren? Porque este no era solo un hombre, sino que era Dios hecho hombre. Hombre Y por tanto era imposible que la atadura de la muerte lo sostuviera. Por eso Pedro comienza a referir la profecía de David. Yo veía constantemente al Señor delante de mí y por eso mi, 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 mi corazón se llena de alegría. porque qué? Porque mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Está citando las palabras de David, pero sin embargo sabemos, y dice Pedro, que David murió. Y su tumba está aquí entre nosotros. Por tanto, estas palabras son palabras proféticas, palabras proféticas que se han cumplido en Cristo. David, ¿de qué estaba hablando? De la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. ¿Y a dónde llegamos? Pues bien. A este Jesús Dios solo resucitó, es decir, en él se ha cumplido esa profecía de David eh, y nosotros somos testigos. Qué importante estas palabras que está diciendo Pedro. ¿Por qué son importantes? Porque toda nuestra fe está basada en el testimonio de los apóstoles. Nosotros tenemos una fe fe. Apostólica, que significa que le creemos a los apóstoles. Esa es la decisión que hemos tomado. <coughs> Perdón, si una persona te pide, bueno, dame las pruebas de que Cristo ha resucitado. No, no tengo ninguna. No tengo ninguna. Ay, pero ¿y cómo puedes creer? Porque le creo a los apóstoles. Mira, en la vida, tantos le creen a tantas personas. A tantas, a tantas personas. Eh, Creen cualquier cosa de verdad. Porque las cosas que creen las personas son impresionantes. Oye, yo conversaba con una persona el otro día y le decía, de verdad, tú vas donde una señora que te lee el cigarro. Ay, sí, el cigarro. El cigarro. Tú le crees al cigarro quemado. ¿Cómo puede ser que una persona crea en el cigarro quemado que me dice lo que me va a ocurrir y lo que me va a pasar? ¿No te das cuenta de la profunda idiotez? Pero le creo. Es que, es que le... Bueno, hermano mío, yo decidí creer en el testimonio de los apóstoles que dieron su vida diciendo que esto era verdad. Es decir, que Cristo resucitó. Esto es lo que ellos han visto y fue llevado a los cielos por el poder de Dios y recibió del Padre eh, el Espíritu Santo prometido que además lo ha comunicado. Fíjate la belleza como ustedes lo están viendo y oyendo. ¿Qué están viendo y oyendo esa gente? ¿Cómo hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué le creo a los apóstoles? porque testimonian con su vida la resurrección de Cristo, pero lo hacen bajo la acción del Espíritu Santo prometido. Es decir, solo pueden tener ese Espíritu Santo porque Cristo verdaderamente resucitó y ascendió a los cielos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, «No tengáis miedo» vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, Durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. En este segundo día de la octava de Pascua, en este lunes de la octava de Pascua, leemos lo que ocurre el día de la resurrección del Señor, cuando las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, esas mujeres que han ido el primer día de la semana a terminar de realizar los ritos fúnebres a Jesús pero no han encontrado el cuerpo de Jesús. Y entonces van corriendo a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les sale al encuentro y la saluda. Qué bonito es esto. Le sale al encuentro y la saluda. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, que no se nos está hablando de la aparición de un espíritu, de un fantasma se nos está describiendo como una persona sale al encuentro y saluda. Cuando nosotros hablamos de esas apariciones de fantasmas, no, no es que pasó por aquí, se vio, no sé qué, y, y todo es medio raro y confuso. Aquí nos está describiendo una situación rara y confusa. Esto es para entender claramente que cuando hablamos de la resurrección, hablamos de la resurrección. Es decir, que aquel cuerpo que estaba muerto, ya no está muerto, ha vuelto a tener vida. Y Cristo sigue siendo el mismo, ahora con un cuerpo glorioso, pero el mismo ser humano, cambiado en su naturaleza en cuanto que ya no morirá nunca más. Por eso se llama glorioso, pero... eh, Exactamente igual y como cualquier ser humano se presenta saluda y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Fíjate de nuevo cómo se nos muestra con claridad la resurrección y este es el testimonio que se ha transmitido, este es el testimonio que han dado estas mujeres. ¿Qué les dice Jesús? No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea Que allá me verán. ¿A quiénes? A los once, no. No, no, el mensaje no es propiamente para los once, sino para el resto de discípulos. A los once los va a ver esa tarde mismo eh, cuando se les presente en el cenáculo, pero eh, al eh, al resto de sus discípulos se les aparecerá en otros momentos en Galilea. Eh, recuerda que Jesús no tenía doce discípulos, Jesús tenía muchísimos discípulos. Dentro de ese grupo de discípulos están los doce, eh, que forman parte de un grupo especial. Y después, todos aquellos que vean a Cristo resucitado se conformarán como apóstoles. porque Porque serán testigos de Cristo vivo, de Cristo resucitado. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Eh, Los soldados que habían estado en guardia. ¿Por qué? Porque los mismos sumos sacerdotes habían pedido. Pon una guardia porque eh, eh, este hombre dijo que resucitaría el tercer día. Por eso estaba la guardia ahí en una tumba. Imagínate eh, lo absurdo que es. ¿Para qué hay que vigilar una tumba? No, no es que se va a escapar el muerto. No no, no requieren una vigilancia. ¿Por qué? Porque es una, eh, eh, no es una prisión. Sin embargo, han pedido la guardia. ¿Para qué? Para justamente evitar que los discípulos lleguen y se roben el cuerpo. Pues resulta que estos van a recibir dinero para decir justamente el contrario. Pero si su misión era evitar justamente que los discípulos llegaran y se robaran el cuerpo por eso es que los sumos sacerdotes les dicen a los soldados si esto llega a oídos del gobernador nosotros intercedemos por ustedes para evitarles problemas ¿Qué problemas pues si tenían una sola misión era muy simple Hacer guardia para evitar que se roben el cuerpo. Y ahora están diciendo que ustedes se durmieron y se les robaron el cuerpo. ¿Y como saben que se les robaron el cuerpo si estaban dormidos? Es decir, toda la mentira gotea por todos lados. Gotea por todos lados como siempre sucede con la mentira que tiene tantas y tantas eh, falencias. Pero nos dice, eh, nos dice efectivamente el Evangelio que ellos... Tomaron el dinero, tomaron el dinero porque era una fuerte cantidad y decidieron efectivamente seguir estas instrucciones. Y esa versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cuál versión? No, no resucitó, se robaron el cuerpo los discípulos. Pero es absurda la versión, no importa, esa es la que queremos creer. Esta es la historia que vemos en la humanidad constantemente. Oye, qué importante es darnos cuenta de cuánta mentira, cuánta mentira hay a nuestro alrededor. Cuánta mentira se nos dice. Cuánta mentira se nos cuenta. ¿Y por qué la creemos? Porque al final del día queremos creer en las mentiras. Queremos creer en las mentiras porque es fácil porque no me incomoda la vida. Por eso hay tantos que prefieren efectivamente vivir en la mentira. El compromiso con la verdad es un compromiso que requiere efectivamente responsabilidad, que requiere esfuerzo. Es muy fácil conformarse con la mentira. Si queremos vivir verdaderamente en esta Pascua la alegría de la resurrección, algo que podemos hacer es comprometernos con la verdad. Comprometernos con la verdad empieza por no creer lo que me cuentan. Oh, es que me contaron. Y a mí me consta. Qué bonito ejercicio de Pascua. Qué bonito ejercicio de Pascua para vivir la alegría del resucitado. Delante de la resurrección. Se mintió, se engañó. Bueno, yo en este tiempo me propongo efectivamente salir de la falsedad salir del engaño vivir comprometido con la verdad te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me han comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para que para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.